Salam sejahtera dan selamat hari Minggu. Kita bersyukur pada hari ini kita bersama-sama bisa beribadah kepada Tuhan. Namun sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, baiklah kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam surga, saatnya kami mau mendengarkan firmanmu. Kami bermohon kepadamu ya Tuhan, kiranya rohmu memimpin menuntun kami, supaya kami tetap masih bisa mendengarkan firmanmu. Rohmu yang kudus menterjemahkannya sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Dan juga pakailah hambamu supaya dapat menyampaikan firman ini dengan baik dan benar. Mari Tuhan bersabda kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan dua bahagian firman Tuhan. Yang pertama di dalam kitab Yohanes pasal 1. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Dan saya lanjutkan dengan Yohanes 10 ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah Jadi dari segala yang telah dijadikan Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia Terang itu bercahaya di dalam kegelapan Dan kegelapan tidak menguasainya Yohanes pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-11 Yohanes 10 ayatnya yang ke-11 berkata demikian Akulah gembala yang baik Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apabila ada seorang yang memberikan kado, dan kemudian dia bertanya, apakah kamu senang dengan kado ini? Saudara pada umumnya orang akan menjawab, oh aku sangat senang, apalagi kalau kado itu sangat spesial. Saudara, kalau misalnya orang lain menjawab, dia mengatakan, menurut pendapatmu, apakah aku senang dengan kado ini? Saudara, mungkin jawaban seperti ini kurang-kurang kita dengar. Tetapi ada juga orang-orang yang bisa menjawab demikian. Menurut pendapatmu, apakah aku senang dengan kado ini? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Bahwa Tuhan Yesus di dalam satu kali percakapan dengan murid-muridnya. Dia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang siapakah anak manusia itu? Sontak murid-muridnya menjawab. Oh engkau adalah Yohanes Pembaptis. Ada juga yang berkata engkau adalah Yeremia. Ada juga yang berkata engkau adalah nabi yang akan datang. Saudara Yesus kemudian bertanya kepada muridnya sekali lagi. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Salah satu orang murid yang cukup vokal pada waktu itu tentunya kita tahu namanya Petrus. Maka dia memberikan jawaban. Petrus berkata, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Itu tercatat di dalam Matius pasal 16 ayat 16. 
Saudara, di dalam catatan yang lain, dalam kitab Lukas, itu bertuliskan demikian. Mesias dari Allah. Dan di dalam kitab Markus, juga mencatat seperti demikian. Engkau adalah Mesias. Saudara, di dalam catatan Alkitab, baik itu Matius, Markus, dan Lukas, sama-sama mengatakan demikian. Hanya versi Markus dan versi Lukas lebih pendek. Pertanyaan kita adalah, apakah Yohanes mencatat juga seperti demikian? Kalau kita perhatikan ternyata tidak ada referensi yang menunjuk kepada kitab Yohanes. Tetapi saudara tentu bukan berarti tidak ada catatan itu. Bukan berarti tidak ada statement yang seperti demikian. Saudara saya ingin mengajak saudara memperhatikan di dalam Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-30 sampai 31. Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai 31 berkata demikian. Memang masih banyak tanda-tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Kitab Yohanes maksudnya. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. LAI mencatat bagian ini atau perikop ini dengan tulisan maksud Injil dicatat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi di sini kita melihat bukan Yohanes tidak mengangkat topik ini pembicaraan, tetapi justru Yohanes lebih dalam lagi Dia menyimpulkan bahwa Injil itu ditulis baik itu Markus, Markus, Lukas dan Yohanes, Saudara. Ingin memberitahukan satu kesimpulan yang begitu indah sekali, yaitu Yesuslah Mesias, anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi Saudara jelas sekali Yohanes memberikan catatan penting bahwa Injil itu ditulis yang menyebutkan bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah dan ketika orang percaya kepada dia dia memperoleh hidup yang kekal oh saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Mesias anak Allah yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal saudara saya bertanya kepada saudara kalau demikian siapakah Yesus Kristus itu sendiri? Siapakah Yesus yang kemudian disebut sebagai Mesias, anak Allah itu sendiri? Saudara, firman Tuhan yang sudah kita baca tadi di dalam Yohanes pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang kelima, Yohanes dengan lugas dan tegas memberitahukan kepada kita siapakah itu Yesus. Di dalam catatan Alkitab kita, ayat 1 berkata demikian, Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Alkitab memberi catatan firman itu adalah Allah. Kalau kita memperhatikan kembali di dalam ayat berikutnya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Firman pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Saudara bersama-sama dengan Allah di dalam Terjemahan yang lain menuliskan berhadap-hadapan muka dengan Allah. Jadi saudara kita melihat ada satu kebersamaan 
ada satu kesetaraan antara firman dan Allah itu sendiri. Dan catatan yang ketiga di dalam ayat yang ketiga berkata demikian. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Jadi saudara di sini memberikan catatan kepada kita bahwa firman itu yang adalah Allah itu, yang berhadap-hadapan dengan Allah itu, dialah yang menciptakan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini tanpa dia. Artinya dia yang menciptakan. Nah saudara kita melihat bahwa firman itu adalah Allah dan firman itu adalah yang menciptakan segala sesuatu. Lalu pertanyaan kita, kemudian siapakah firman itu? Ayat 14 berkata demikian. Firman itu telah menjadi manusia. Firman yang Allah itu, sang pencipta itu telah menjadi manusia. Dan pertanyaannya, siapakah ya manusia yang dimaksudkan di sini? Saudara, yang dimaksudkan firman di sini adalah yang telah menjadi dan menjadi manusia itu adalah Yesus Kristus. Ia adalah Mesias anak Allah yang olehnya kita memperoleh hidup yang kekal. Jadi saudara saya ingin menyimpulkannya secara sederhana demikian. saudara. Firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau demikian Yesus Kristus itu adalah Allah itu sendiri. Yaitu Allah yang menciptakan segala sesuatu. Oh puji Tuhan. Kita mempunyai kesempatan untuk mengerti hal ini. Bahkan kita mempunyai iman kepada Yesus Kristus. Yang adalah Allah sang pencipta itu sendiri. Saudara tidak sia-sia iman kita. Ketika kita percaya kepada Yesus. Kita bukan percaya kepada sembarangan. Tetapi kita percaya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Selanjutnya saudara ketika kita memperhatikan di dalam ayat 14 tadi. Di sana tertulis demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi Allah itu sendiri yang telah menjadi Yesus Kristus itu diam di antara kita. Tinggal di antara kita. Tinggal bersama-sama dengan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yesus yang adalah Allah itu kini tinggal bersama-sama dengan kita. Tinggal dekat dengan kita. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ketika Yesus berada di dalam dunia ini. Tinggal beserta dengan kita. Kita menyaksikan berkali-kali Yesus menyatakan dirinya. Berkali-kali memberitahukan siapa dirinya. Yang pertama saudara kalau kita perhatikan di dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 35. Yesus berkata demikian. Akulah roti hidup. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup. Di dalam Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-12. Yesus memperkenalkan dirinya. Akulah terang dunia. Di dalam pasal 10 ayat 7. Dia berkata, akulah pintu ke domba-domba itu. Di dalam pasalnya yang ke-10 ayat 11 yang sudah kita baca tadi, di sana Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. 
Di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25, Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan di dalam pasal 15 ayat 1, Yesus berkata, Akulah pokok anggur yang benar. Kita lihat di sini Yesus memperkenalkan dirinya ketika dia berada di dalam dunia ini. Nah, pada pagi, pada hari ini kita akan belajar satu pernyataan Yesus atau Yesus memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik. Jadi Yesus yang adalah Allah sang pencipta itu ketika dia berada di dalam dunia ini, dia memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik. Saudara pernah enggak terpikirkan mengapa Yesus menyebutkan dirinya sebagai gembala yang baik. Pernah kita pikirkan? Mengapa ia menyatakan sebagai gembala yang baik? Saudara, bukankah kalau dia memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin? Misalnya gubernur, atau wali kota, atau mungkin memperkenalkan dirinya sebagai bupati, atau pemimpin-pemimpin politik lainnya. Bukankah dia bisa menggunakan kekuasaannya untuk meraih apa yang dia inginkan. Saya teringat ucapan BTP atau Ahok. Papanya bilang sama Ahok, kalau engkau ingin menolong rakyat, engkau tidak bisa jadi pengusaha, tetapi engkau harus menjadi penguasa. Loh, kenapa bisa demikian? Dia mengatakan kalau engkau menjadi seorang pengusaha, uangmu tidak cukup banyak untuk menolong rakyat. Tetapi jika engkau menjadi penguasa, engkau mempunyai uang yang tidak terbatas untuk menolong rakyat. Itulah sebabnya mengapa Ahok meninggalkan banyak usahanya, lalu kemudian menerjunkan dirinya ke dunia politik untuk menjadi penguasa, supaya dia bisa menolong rakyat. Saudara heran sekali, Yesus itu justru mengambil satu posisi sebagai gembala. Bukan sebagai orang yang mengambil posisi sebagai orang yang menguasai politik atau duduk jabatan politik. Saudara, mengapa? Alasan yang pertama adalah Yesus menyebutkan dirinya sebagai gembala. Alasan pertama adalah karena sebenarnya dia ingin mengeritik pemimpin-pemimpin Israel pada waktu itu. Kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama, maka kita menemukan aja banyak kali disebutkan di sana bahwa pemimpin-pemimpin Israel itu disebut sebagai gembala. Namun saudara kita melihat ketika Yeremia menegur pemimpin-pemimpin itu yang adalah gembala-gembala itu oleh karena mereka tidak melakukan tugas mereka dengan baik sebagai gembala. Bahkan mereka mengambil keuntungan sebagai pemimpin dan memeras rakyatnya. Janda dan para anak yatim itu diperas. oleh pemimpin-pemimpin Yesus mengutuk engkau adalah pemimpin yang buta sudah jadi sebenarnya Yesus menempatkan dirinya sebagai gembala dia ingin mengeritik bahwa kamu yang sudah ditunjuk menjadi gembala itu ternyata kamu adalah gembala yang jahat dan aku datang untuk mengambil alih dan aku menempatkan diriku sebagai gembala yang baik alasan yang kedua adalah Kenapa Yesus menempatkan dirinya atau menyatakan dirinya sebagai gembala? Karena sebenarnya dia ingin merendahkan dirinya untuk menjadi seorang gembala. Saudara kita tahu 
Pekerjaan gembala bukanlah pekerjaan favorit pada waktu itu. Kenapa? Karena gembala itu dianggap pekerjaan rendahan, murahan. Gembala kadang-kadang dianggap sebagai orang yang tidak saleh, yang tidak menati hukum. Gembala kadang-kadang mereka tidak mempunyai hak suara ketika di pengadilan. Itulah sebabnya para gembala pada waktu itu atau pekerjaan gembala itu bukan pekerjaan yang favorit. Karena kelasnya kelas yang rendah. Yesus yang adalah pencipta alam semesta itu. Dia justru datang dan menempatkan dirinya. Menyatakan dirinya sebagai gembala. Dia meninggalkan segala kekayaan dan kemuliaannya. Segala kehormatannya. Datang ke dalam dunia untuk menempatkan dirinya serendah mungkin. Saudara kita tahu tentunya sebagai pencipta dia dilayani oleh para malaikat-malaikat. Dia mendapatkan penghormatan yang tertinggi. Dia harus disanjung dan dipuji. Tetapi kini ketika dia datang sebagai manusia, dia mengambil jabatan sebagai seorang gembala. Ingin menunjukkan kerendahan hatinya untuk melayani manusia. Oh puji Tuhan saudara. Siapakah kita ini saudara? Kita adalah gembala, kita adalah domba-domba yang tidak berguna. Tetapi Yesus yang mulia itu mau datang untuk mengembalakan kita. Menuntun kita, memimpin kita. Oh puji Tuhan, satu teladan yang begitu indah. Yang ketiga, mengapa Yesus menempatkan dirinya atau menyatakan dirinya sebagai gembala? Alasan yang ketiga adalah karena dia ingin melindungi domba-domba yang tidak berdaya. Saudara kita juga tahu bahwa domba adalah binatang yang tidak mempunyai pertahanan diri. Mereka adalah jenis binatang yang gampang menjadi mangsa binatang-binatang yang lain. Tetapi ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala, dia ingin melindungi domba-domba yang tidak berdaya itu. Tidak seperti pemimpin-pemimpin Israel, ketika ada pemangsa datang, mereka justru melarikan diri. Saudara, kalau kita membaca di dalam pasal 10, di sana diceritakan bahwa penjaga-penjaga yang bukan gembala, ketika ada binatang-binatang pemangsa datang, justru mereka kabur. Dan Yesus justrunya itulah dia menempatkan diri sebagai gembala untuk datang melindungi domba-domba yang tidak berdaya. Bapak ibu saudara nikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Yesus menjadi gembala yang baik buat setiap kita. Saudara ketika Yesus menjadi gembala yang baik. Di dalam situasi-situasi seperti apa sajakah. Yesus itu menyatakan dirinya. Sebagai gembala yang baik. Saudara tiga situasi minimal. Dimana Yesus memerankan dirinya. Sebagai gembala yang baik itu. Yang pertama saudara kalau kita perhatikan di dalam Yohanes pasal 10. Ayatnya yang keempat. Berkata demikian. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar. Ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya. Alkitab memberitahukan jika domba itu sudah dibawanya keluar, ia berjalan di depan. Saudara ini memberitahukan kepada kita, Yesus menjadi gembala yang baik pada situasi yang aman dan tenang. Domba-domba ketika mereka berada dalam situasi yang aman dan tenang, Yesus menuntun mereka, membawa mereka berjalan di depan. Saudara, gambaran ini sebenarnya ada di dalam Mazmur 23. Di dalam gambaran Mazmur 23 berkata, 
demikian. Saya akan membacakan bagi saudara Mazmur 23. Di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua berkata demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat yang ketiga berkata, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi saudara ketika Yesus menjadi gembala, Dia berjalan di depan. Ia menuntun mereka ke jalan yang benar. Bukan jalan yang salah. Bukan yang jalan sesat. Dan ketika mereka berjalan di dalam jalan yang benar, Yesus mengarahkan mereka kemana, saudara? Alkitab memberitahukan kita ke padang rumput yang hijau, di mana di sana cukup makanan bagi domba, dan membimbing mereka ke air yang tenang. Saudara, jadi kita melihat Yesus menuntun domba-dombanya itu pada suatu tempat yang aman dan nyaman. Tetapi pertanyaannya, apakah setelah mereka berada di tempat aman dan nyaman, Lalu kemudian lengahlah si gembala. Oh tidak justru ketika mereka sudah berada di tempat yang aman dan nyaman. Sang gembala tetap memperhatikan segala sisi penjuru. Dia tentu berpikir jangan-jangan ada orang yang jahat. Jangan-jangan ada binatang pemangsa. Jadi setelah mereka dituntun ke tempat yang tenang. Si gembala bukan tidur-tiduran. Tetapi dengan saksama dan selalu dengan teliti. Memperhatikan setiap domba-dombanya Saudara nikasi dalam Tuhan Kita bersyukur sekali kepada Tuhan Ketika kita menempatkan diri kita sebagai domba Dan Yesus sebagai gembala yang baik Dia menuntun kita ke jalan yang benar Dia menuntun kita ke rumput hijau Ada cukup makanan Ke air yang tenang ada cukup air Untuk menghilangkan dahaga Di dalam keadaan tenang seperti itu Sang gembala tetap mengawasi kita Dan tidak memberikan satu kesempatan pun kepada binatang-binatang atau penjahat-penjahat untuk mengganggu. Kadang-kadang saya berpikir Yesus sebagai gembala yang baik yang sudah memberikan begitu banyak perhatian kepada kita. Justru kita sebagai domba-domba yang nakal. Ya. Ketika kita berada di dalam keadaan tenang, aman, apakah kita memperhatikan gembala kita? Kadang-kadang kita sibuk dengan keadaan kita sendiri. Kita sibuk dengan urusan kita sendiri. Ya. Bahkan ada domba-domba yang nakal keluar dari kawanan domba. Ya. Seolah-olah dia sudah bebas. Ya. Kita seperti itu. Saudara kita sebagai domba yang kadang-kadang tidak memperhatikan gembala kita. Kita tidak mendengarkan instruksi perintah dari gembala kita. Hari ini saudara saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara. Apakah kita juga sudah menjadi domba yang baik? Yang dengar-dengaran kepada gembala kita? Apakah kita juga sudah menjadi domba yang baik? Yang selalu memperhatikan instruksi dari gembala kita yang baik? Atau justru ketika kita berada dalam keadaan aman dan nyaman, justru kita melupakan gembala kita? Kita tidak peduli dengan gembala kita. Bagaimanapun keadaan kita, sang gembala tetap mengawasi kehidupan kita. Yang kedua, Di dalam situasi seperti apa bahwa Yesus itu menjadi gembala yang baik. Yang kedua adalah dalam situasi tegang dan berbahaya. Kalau kita kembali memperhatikan di dalam Yohanes pasal 10, khususnya di dalam ayatnya yang ke-11 dan 12 berkata demikian. Akulah gembala yang baik, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. 
Sedang seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai beraikan domba-domba itu. Sudah dalam situasi apa di sini diceritakan dalam satu situasi yang tegang dan berbahaya di mana ada begitu banyak pemangsa-pemangsa yang siap menerkam domba-domba yang berada di tempat yang tenang tadi. Penjaga-penjaga yang bukan gembala mereka ketika melihat domba-domba eh, serigala datang maka mereka akan lari. Saudara sebenarnya Yesus ingin memberikan satu perbandingan ayat yang ke-10 ke-11 berkata dia adalah gembala yang baik. Tetapi di dalam ayat yang ke-12 di sana ada penjaga-penjaga yang bukan gembala. Saudara memang bagian ini sebenarnya berbicara tentang serigala-serigala menunjuk kepada orang-orang yang pada waktu itu e, disesatkan oleh pengajar-pengajar sesat. Tetapi tidak mengapa saudara kalau hari ini kita diajarkan, diingatkan kembali memang sekarang ada begitu banyak penyesat-penyesat. Tetapi juga saudara ada begitu banyak situasi-situasi yang menegangkan kita, yang membahayakan kehidupan kita. Saudara mungkin... Pada waktu-waktu akan datang, kita tidak punya kesempatan lagi beribadah bersama-sama seperti yang biasa, biasa kita lakukan. Ya, oleh karena mungkin adanya ancaman-ancaman, kita tidak bisa lagi bersama-sama beribadah. Apalagi dalam situasi yang seperti sekarang yang sangat menegangkan ini. Ini adalah minggu ketiga kita tidak bisa beribadah bersama-sama. Terpaksa kita harus beribadah secara online oleh karena uh, wabah virus corona. Saudara semua kita berada di dalam keadaan situasi yang tegang dan kita merasa berada pada situasi yang mengancam bukan? Kita berupaya untuk membentengi, menjaga diri kita. Kita menjaga jarak dengan orang-orang yang biasanya kita akrab. Kita kemana-mana kita menjadi membawa pelindung diri. Saudara itu adalah situasi yang sangat mengancam hidup kita bukan? Tetapi hari ini juga firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Yesus gembala yang baik itu dia juga mengawasi kita di dalam situasi yang tegang dan berbahaya seperti demikian. Tidak sesaat dia lengah atau dia uh, melayangkan pandangannya ke tempat lain. Dia selalu mengawasi kita memastikan bahwa kita berada di dalam satu keadaan yang safe. Di dalam keadaan yang tegang dan berbahaya itu dia memastikan kita berada di dalam keadaan yang safe. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus adalah gembala baik itu. Memperhatikan kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, mari hari ini ketika kita diteror dengan informasi masalah-masalah dengan COVID-19 ini. Saudara seolah-olah hidup kita sudah digembalakan oleh COVID-19. Ya dibawa ke tempat-tempat yang begitu menegangkan dan berbahaya. Namun kita ingat kembali saudara, bahwa Yesus adalah gembala yang baik itu. Yang menuntun, memimpin, membimbing kita. Mari pastikan kita berada di dalam kawanan gembalaan Tuhan Yesus. Jangan kita keluar dari itu. Saudara Yesus pastikan kita di dalam keadaan yang aman dan nyaman. Yang ketiga saudara, di dalam situasi seperti apakah Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Saudara dalam situasi terancam hukuman karena dosa. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-15 dan 17 berkata demikian, Yohanes pasal 10. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. 
Ayat 17, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Surah bahagian ini tidak sama dengan bahagian yang di atas tadi. Bahwa ia menjadi gembala yang baik, menjaga kita dari situasi yang mengancam daripada serigala dan binatang-binatang buas. Tapi bahagian ini menekankan kembali kepada kita, dia memberikan nyawanya, yaitu dalam rangka untuk membebaskan kita daripada hukuman karena dosa. Jelas sekali saudara bahwa dosa itu membuat kita harus menerima hukuman. Dan kenyataannya memang kita harus dihukum. Tetapi ketika Kristus datang ke dalam dunia ini, dia menjadi gembala yang baik dan dia menyerahkan hidupnya untuk domba-dombanya. Di dalam rangka untuk membebaskan domba-dombanya terhadap hukuman kematian karena dosa. Saudara-saudara nanti boleh membaca di dalam kitab Ibrani pasal 9. Di sana ada menceritakan tentang bagaimana Yesus itu mengorbankan dirinya sebagai korban yang sempurna supaya manusia-manusia ini boleh diselamatkan. Boleh memperoleh anugerah atau pembebasan dari hukuman dosa. Kita bersyukur kembali kepada Tuhan bahwa Yesus yang adalah sang pencipta itu sendiri telah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia mengambil rupa manusia tinggal di antara kita dan dia menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik dia memimpin, membimbing kita di dalam suatu, suatu tempat yang aman dan tenang dan selalu memperhatikan kita di dalam situasi tegang dan berbahaya dia siap sedia untuk menjaga dan melindungi kita bahkan dia menyerahkan hidupnya untuk kita supaya kita memperoleh hidup yang kekal Bukan saja kita tidak binasa di dalam dunia ini, tapi dia juga menjaminkan dirinya untuk kita tidak binasa di dalam kekekalan. Saudara dia adalah gembala yang baik dan dia telah membuktikan dirinya untuk menjadi gembala buat saudara dan saya. Saudara, kalau hidupmu tenang atau susah, siapakah yang menjadi gembala saudara? Kalau engkau hidup dan tenang, apakah engkau menjadikan Yesus menjadi gembalamu? Kalau engkau hidup di dalam suatu situasi tegang, tetapkah engkau menjadikan Yesus menjadi gembalamu? Yesus telah menyerahkan nyawanya bagi saudara dan saya. Maka dia berhak penuh untuk menjadi gembala atas kehidupan kita. Sekali lagi saya menegaskan, Yesus telah menyerahkan hidupnya bagi saudara dan saya. Dia punya hak penuh untuk menjadi gembala atas hidup saudara kiranya Tuhan memberkati saudara mari kita tundukkan kepala kita berdoa Bapa kami yang berada di dalam surga terima kasih engkau adalah Allah sang pencipta namun engkau telah datang ke dalam dunia merendahkan dirimu mengambil rupa manusia tinggal diantara kami bahkan engkau menyatakan dirimu sebagai gembala yang baik Engkau mengembalakan kami di dalam situasi yang tenang dan aman. Juga engkau tetap menjadi gembala kami ketika kami berada di dalam suatu situasi tegang dan berbahaya. Bahkan di akhir kehidupan kami Tuhan, di mana kami harus menerima hukuman karena dosa kami. Engkau menyerahkan hidupmu untuk kami. Oh Tuhan terima kasih. Dan oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami bermohon kepadamu. Biar di dalam segala situasi apapun, Kami menjadikan engkau gembala hidup kami. Karena engkau telah menyerahkan hidupmu untuk kami semua. Maka engkau berhak penuh 
untuk menjadi gembala atas kehidupan kami. Bapak pada kesempatan ini kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang sedang dirundung dengan begitu banyak permasalahan khususnya dengan merebaknya virus corona. Kami berdoa kiranya engkau tolong Bapak Presiden dan jajaran Menteri serta aparat keamanan. Biarlah engkau memberikan mereka hikmat dan bijaksana untuk dapat menuntaskan permasalahan ini Tuhan. Dan kami sebagai rakyat kami harus dengar-dengaran pada Presiden kami dan arahannya. Supaya kami menjaga jarak, supaya kami menjaga kesehatan kami. Supaya mata rantai virus ini bisa dipatahkan. Hambamu berdoa untuk jemaatmu ya Tuhan. Kiranya engkau tetap pelihara iman mereka. Engkau tetap meneguhkan, menguatkan jemaatmu. Segala kebutuhan keperluan biarlah engkau yang mencukupinya ya Tuhan. Bahkan kami mohon perlindunganmu berikan tubuh yang sehat. Kami rindu Tuhan tidak terlama waktu ini seperti ini. Kami bisa kembali beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan inilah doa permohonan kami. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami membuka hati kami untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali.